Esse podcast é apresentado por p9.com.br Carlos Merigo, esse é o OEA, o seu podcast diário da Copa do Mundo de 2022 no Qatar. Estamos todos os dias aqui fazendo as nossas análises embasadas, inteligentes, né? Que nunca erram da Copa do Mundo de 2022. Estou aqui com Thaís Azevedo. E aí, Thaís, tudo bem? Tudo bem, mas confesso que estou um pouco assustada com os adversários que estão avançando aí para as próximas fases. Exatamente, todo mundo com medo. E Luiz e Gino? E aí, Luiz? Muito bem, ó, esse é o segundo dia das oitavas de final da Copa do Mundo, nesse domingo, dia 4 de dezembro, acabou de acabar, agora, acabou de acabar, agora mesmo, começou o dia, ao meio-dia, né, domingo, começou o dia, meio-dia, com França 3, Polônia 1, e esse é o jogo que deixou todo mundo com o proverbial na mão. Vamos começar aqui com o áudio da nossa amiga Anita Efraim. Olha, eu gostaria de chamar aqui a vinheta Abla Mesmo. Abla Mesmo. Eu venho alertando sobre o caráter pipoqueiro de Robert Lewandowski desde o começo desse OEA. E a verdade é que ninguém me deu a devida atenção. Ninguém me deu essa moral. Eu fui julgada como injusta, como fanfarrona até em alguns momentos. Mentira, ninguém falou isso. Mas acho que algumas pessoas acharam que eu estava sendo realmente um pouco pesada, né? Que eu estava criticando Lewandowski de forma pesada. E não era verdade. No fim, eu estava correta. Ele hoje trabalhou fortemente para me dar razão. E não jogou absolutamente nada o Lewandowski hoje, né? E para completar, ainda perdeu aquele pênalti de forma vexatória. Mas foi muito ajudado pelo Loris, que simplesmente se adiantou aproximadamente 3 quilômetros, fazendo com que Lewandowski tivesse que voltar ao pênalti. Tentou a cavadinha de novo e dessa vez mudou o lado e conseguiu, né? Mas falando agora sobre a França, que acho que é importante que a gente dê também os méritos ao vencedor do jogo, a França jogou muito bem e eu, sinceramente, estou o quê? Morrendo de medo. Morrendo de medo dessa França, porque o que Kylian Mbappé está jogando, galera, é uma sacanagem, hein? Mano do céu! Que jogador! A velocidade do time da França é algo que chama muita atenção. Realmente é impressionante o quanto eles têm capacidade de fazer transições ofensivas rápidas enquanto eles articulam as jogadas. Porque não é simplesmente que eles são rápidos contra-atacando, sabe? Como a gente vê muitos times que ah, jogam recuados porque o melhor jeito para eles é jogar no contra-ataque. Não é isso. A França consegue montar jogadas ao mesmo tempo que é um time extremamente rápido. Não dá nem tempo do adversário pensar. E também, quando consegue eventualmente um contra-ataque, é totalmente mortal. E não teve, assim, nem graça o jogo. Foi uma humilhação o que a França fez hoje. E vale salientar aqui que eu cravei o placar ontem, aqui neste OEA. Falei que seria 3x1. Lewandowski quis me dar razão quando eu disse que ele era um pipoqueiro, mas quase que ele me faz errar quando faz essa palhaçada. Um grande, grande, grande pipoqueiro. 
e que aí deve encerrar sua, sua carreira em Copas do Mundo com dois gols, né? Não deve participar demais, que já tá meio velho, tá com 37 anos já. E um fim um pouco melancólico, porque não deu nem graça para a França, né? A Polônia realmente não foi capaz de frear o ímpeto francês. Mas é isso, galera. Eu estou triste, porém tenho razão, o que me deixa um pouco mais feliz. Muito bem. E aí, vocês concordam com a Anitta? Eu, eu concordo em partes porque, assim, eu acho que não foi talvez o melhor jogo da Polônia em toda a Copa do Mundo. O azar deles é que eles resolveram ter a melhor atuação deles contra a França, que é simplesmente avassaladora, uma seleção interessante, esculacho tua amante até o teu picante, mas não se esqueça. Porque, assim, defensivamente, por exemplo, eles estavam bem postados, eles conseguiram segurar muitas jogadas de ataque da França, que é muito, 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 muito forte ofensivamente. É... Então, assim, acho que realmente o azar é esse. Se eles estivessem jogando com uma seleção um pouco mais fraca... Talvez eles conseguissem, com esse futebol apresentado hoje, que está muito distante do, do futebol que foi apresentado no resto da competição, mas ainda assim é um, é um futebol complicado, especialmente do meio de campo para frente. Eu acho que defensivamente eles estavam bem, estavam bem postados, marcando bem, conseguindo interceptar algumas bolas e estavam contando com o Chesney lá no fundo, que porra, segura até, até pensamento, pega demais, apesar do placar ter sido elástico, é um cara que um goleiraço, muito, muito, muito forte. E aí o, o, o ruim é meio de campo, né? Porque eles não conseguem fazer essa ligação para acionar o Lewandowski. Ele fica muito abandonado ali e tal. Ele lembra alguns momentos é, a minha própria adolescência, né? Quando eu vivia momentos de solidão, de tristeza e abandono. <risos> Mas tirando isso, tirando essa, essa questão da Polônia, eu concordo, concordo com a empolgação e o medo que a Anitta trouxe nessa leitura da, da França. A França tá jogando tanto que até o Giroud tá fazendo gol. O cara que nunca fez gol. É, quer dizer, fez um monte pela França. Ele tá perdendo, mas tá fazendo Até também. Até de bicicleta é. ele tá fazendo. Pena que tá impedido. Fez bicicleta que não valeu, né? Mas... Fala aí, Thaís, eles que concordam com a Aninha. Não, eu concordo, mas eu também concordo com o Egino. É... As coisas podem se, se complementar. Faz muito sentido, né? Dizer que a Polônia é, teve uma boa atuação defensiva. Acho que se a gente for considerar a classificação deles pra, essa, pra essas oitavas de final... Ficou muito na mão da defesa também, né? Eu acho que passa aí pelo, pelo goleiro, que, putz, a minha pronúncia vai ficar sempre devendo, mas o Chesney, ele realmente garantiu a Polônia nessas oitavas de final. E, mas, infelizmente, também eu acho que ficava óbvio que não seria suficiente só ele ali para parar a, o poderio né, da, da França, né? Então... Pra mim, parece que em algum momento do jogo, eu pensei... Vai ser meio que um jogo que a gente vai ficar só esperando quando que a França vai abrir o placar. Pra mim, era isso, né? Ficou um ataque em que, realmente, a Polônia conseguia se defender bem. Mas, justamente, não, quando chegava ao ataque, não oferecia nenhum perigo. Então, era justamente... Ah, beleza, tá, tô assistindo quando que a França vai conseguir abrir. Então, isso aconteceu já no, no final do primeiro tempo, né? No... Justamente nos acréscimos eles conseguem, inclusive, ampliar. E aí, nisso, já deu uma folga muito grande né, para a França. Então, acaba ficando nisso. Aí, o jogo ficou muito confortável para a França. Como você falou, até o Giroud fez gol. Ele também perdeu o gol, né? Um, uma bola cruzada ali na área que ele conseguiu jogar para fora. Ainda teve o gol que ele fez de bicicleta, que seria um golaço. Que, para mim, nem tinha sido falta né, no, é. no goleiro, mas foi marcado mesmo assim. É, enfim... 
Então a França poderia ter tido um placar mais elástico e, enfim, parou ali na defesa polonesa, mas não foi suficiente. Poderia, o goleiro, o Sesnik aí, o Sesnik, sei lá, ele... <risos> é, os dois gols que ele toma do Mbappé foi é, golaços na gaveta, assim, né? Ele não tinha muito o que fazer. E com esses gols... Ah, não sei. Eu acho que o, ter, o terceiro gol, o segundo Dava. do Mbappé... Que é uma disputa, é pornográfico, aquilo tem que ir direto pro X-Videos. <risos> é, o chute do Mbappé foi ridiculamente forte. Uhum. E um chute alto num lugar, assim, que, que acho que não é nem o lugar que os atacantes normalmente escolhem para bater. E é, se você pensa né, na, 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 na escolinha, no beabá do, do matador, ele chutou no lugar onde no lugar que estava mais perto do gol, né? Eles estão na menor distância para chegar até o gol. Então, teoricamente, ele está super correto. Mas eu achei que o Chess, ele meio que deu uma de Thiago Volpe ali, de Jandrei, de <risos> Mamãe Catei. E ele, ele abaixa para fazer o é. salto e a ponte. Isso. Só que ele pula meio para baixo, assim, esperando um chute rasteiro, sabe? Quando ele, quando ele começa a se mexer, ele parece que está esperando um chute rasteiro e aí ele estica o braço meio que já sabendo que não vai chegar. Eu não acho que, que, assim, foi um frango e nem que so, o gol só saiu porque ele falhou. Mas eu Vai acho que ele é um goleiro bom o suficiente para que, num bom momento, ele pudesse ter feito aquela defesa. Não rolou, paciência, golaço. Acho que é mais gostoso ver um, ver um golaço do que uma grande defesa. Fica para a história o golaço, a defesa não fica. Muito bem. E o Mbappé, ele assumiu a artilharia isolada, né, da Copa. Estava um pouco embolada ali, agora ele está na frente ultrapassou o Cristiano Ronaldo em gols em Copas do Mundo e igualou o Messi, sendo que a grande lembrança é que ele só tem 24 anos, né? Tá na sua segunda Copa do Mundo, então se ele permanecer nessa toada na vida aí, na carreira, a gente pode ver é, ele batendo vários recordes de gols aí. Tem lá, como que é o, Fran, o, o alemão lá que... Que o Close. Ronaldo passou. O Isso, é, exatamente. O Mbappé pode alcançar ele nessa. É, eu, eu, fico, eu fico meio assim ainda. Eu acho que é preciso ter calma, porque às vezes, sei lá, a gente fica nessa contagem muito, ah, se seguir na matemática da quantidade de gols que tá fazendo, etc e tal. Mas, sei lá, as carreiras são meio. são meio. são meio oscilantes, né? Às vezes, putz, o cara tem uma contusão, não vai com uma isso. Copa X e tal. Exatamente. Mas eu acho que assim, eu acho que nessa Copa ele, ele ainda faz muito gol. E abre uma vantagem meio bizarra, assim. É verdade, porque estamos nas oitavas ainda, né? Considerando que, sei lá, se a França chega até uma final, é. ele vai ter mais três partidas aí. E a França vem tendo placares bem consideráveis também. É. Tem um negócio do Mbappé que, assim, o jogo dele é ainda, apesar dele ser um cara que chuta muito bem, que é né, inteligente, que faz tudo, eu fico com a impressão de que ele ainda, né? A velocidade ainda é o ponto forte demais dele. É muito fora da curva e... E, e faz diferença demais, assim. Prepara física e a velocidade dele. É, eu fico pensando se ele vai aguentar ser esse tipo de jogador durante toda a carreira, sabe? Ou se ele vai ter que, em alguns momentos, começar a se reinventar e começar ao estilo que foi o Romário, por exemplo. Né? Tipo, o Romário, a gente, a gente fala muito dele como ah, o rei da área, matador, não sei o quê. Mas o Romário foi virar isso no final da carreira quando ele não aguentava mais ser o cara da velocidade ao estilo do que o Mbappé é. Quando você pega os gols do Romário mais novo, início de carreira, os gols da época do do Barcelona, por exemplo, do começo do Barcelona, é sacanagem o que ele faz com velocidade, com inteligência, com as coisas que, com as mesmas armas que o Mbappé meio que usa, assim. Então eu fico pensando se daqui a uns anos, quando o Mbappé não tiver mais fisicamente, ele não conseguir mais ser tão, tão superior aos outros, se ele, vai, se ele vai se reinventar também, virar um outro tipo de jogador. Mas, pô, é sacanagem, é, é mó presente ver ele jogando, né? Sim. Ele é muito, muito, muito bom. Eu, eu fico triste que ele tenha se envolvido nessas polêmicas nos últimos anos aí de... de 
rixa com o jogador do, do PSG, de querer crescer mais que o clube, etc e tal, porque ele é um cara que, sei lá, ele inspira uma coisa meio de queridão, assim, né? É, é. Ele tem uma cara de, de gente boa, assim. Mas enfim, tô, tô torcendo aí pra que ele continue esculachando, que é legal demais. A gente viu? falou isso na, em 2018, que ele ia ser esse... Tinha esse, esse carisma aí, mas no fim, como umas confusões. Ô, Thaís, você falou sobre medo, né? Uma coisa que muito rolou hoje nas redes sociais, né? No Twitter, enfim. É a maioria das pessoas, dos brasileiros, dizendo a mesma coisa, assim, de que ferrou, a, a, a França botou respeito aí, botou medo. E brasileiros torcendo para não ter que pegar a França. É, justifica todo essa, esse medo? É, tem uma coisa, assim... É... Que, que eu fico pensando também. Por mais que eu esteja é, com medo, né, assustada, não sei se talvez medo é o que a gente tenha que sentir. Lógico que a gente tem que sempre respeitar ali o adversário. Vou fazer aqui o discurso na cartilha do técnico de jogador de futebol. A gente tem que sempre respeitar o adversário. Quem tá ali do outro lado também tá, tá jogando para ganhar também, a levantar a taça de campeão do mundo. E a França é uma equipe muito qualificada, apesar de como a gente já tinha falado em outros episódios. É uma equipe que tem muitos desfalques, conseguiu se reinventar, está conseguindo é, ter um time organizado, bastante é, ofensivo, está chegando é, a, a resultados expressivos também nessa Copa do Mundo. Mas a gente também sabe da, da força que o Brasil tem, né? Então, acho que Tendo agora é, os jogadores que a gente tem voltando de lesão, né? Danilo e Neymar voltando agora. É, eu acredito, sim, que, que a gente não precisa ter exatamente medo, lógico. Nunca entrar com o nariz empinado, nunca entrar em, em campo achando que já, já tá ganho nada. Eu acho que isso é, é para qualquer jogo, né? Independente de ser em Copa do Mundo ou não. Mas, realmente, assim, a França assusta justamente por conta da, do, do histórico que eles trazem aí de, de antes da Copa do Mundo, da quantidade de lesões. Então, acho que a gente criou uma atmosfera né, em que a França é, não estava vindo forte por conta dessa quantidade de coisas que aconteceram com eles. Quando a gente vê eles entrando em campo e chegando em gols e conseguindo resultados e, e se superando, isso sempre causa ali um... Opa, Vamos ter que colocar o pezinho no chão. Ainda mais agora com o resultado que a gente teve ali na, na, última, é, na última rodada aí da fase de grupos. Então, com certeza, assusta. Mas eu acho que medo a gente não precisa ter. Já mudei minha, minha cabeça. Não tô mais com medo. Agora tô, vou ter que ficar confiante, mas pé no chão. Coragem, Tite. O meio da França não marca muito. <risos> não vai de três volantes. Vai pra cima deles, não. como o Brasil. Mais um ponto, só pra, pra gente finalizar aí o... França e Polônia. Nossa, o que o Loris tentou entregar também é uhum. piada, tá? Porque, Verdade. nossa, como ele fez força. Teve umas duas bolas que saíram mal jogando. Eu falei, meu Deus do céu, o que, que ele tá querendo? E aí depois ele acabou se redimindo, né? Teve uma defesa que, que rolou ali, um, um super ataque da Polônia. Três bolas seguidas que, que eles chutam pro, pro gol. É, e ele acaba conseguindo defender, né? Tudo bem que o atacante polonês chutou em cima dele, mas ele tava lá, né? Então conseguiu de alguma forma se redimir e saiu com, com, com a vitória. Mas espero que também num eventual choque Brasil-França, ele faça de tudo para entregar também. Agora mesmo com os, com os desfalques, né? A França tá sem, sem o Benzema. Pensa Isso. nisso, né? O melhor jogador do mundo não tá no time. É, tem outros jogadores importantes que estão fora. Pogba, que tem as histórias que tá fazendo Macumba e tal, mas é, só boatos, etc. Mas assim, o que, o que o resto do time da França tá jogando também, 
tá segurando a bronca junto com o Mbappé, a gente falou de Ru, mas pô, o Griezmann tá jogando uma bola fina também, sem protagonismo, né, mas, mas ajudando demais o time, o Tchouameni jogando demais, o Rabiot, que todo mundo contesta muito, fala que ele é caneleiro, que é o caneleiro de coque, por isso ele, ele consegue lugarzinho nos grandes times do mundo, ele já tá jogando bem também, a Zaga jogando bem, o Dembélé, que passou um tempo na nhaca, na desgraça do Barcelona, tá jogando uma bola, nossa, feroz também, porque quando não é pela, pela esquerda com o Mbappé, pela direita com o Dembélé, os caras ficam malucos, bicho, não sabe o que fazer, tá realmente muito difícil. E, além de tudo, o uniforme é bonito demais da França, né? Nossa, a França total. tá com um uniforme maravilhoso, e eu não sei se eu já falei sobre isso aqui no, no podcast, sobre, sobre a mudança da bandeira da França, eu já falei sobre isso, Merigo? Falou. Eu não Vou sei falar. se vocês chegaram a reparar, a França, a, a camisa da França, por exemplo, que jogou hoje, é um azul marinho, certo? Uhum. É, é da mesma cor do azul da bandeira da França, mas que não era o azul da bandeira da França até quatro anos atrás, se eu não estou enganado. O... Te, teve algum momento na, da entrada da França na União Europeia que mudaram a cor da bandeira da França, que era esse azul marinho tradicional, para uma bandeira com uma cor que era um azul mais royal, que era exatamente o mesmo tom de azul da bandeira da União Europeia. Foi um gesto que a presidência francesa fez para se aproximar da União Europeia. E aí, depois que esse tempo passou, o Macron, agora na presidência, falou, ah, quer saber, bicho, isso aí é uma desgraça, a cor aí não tá com nada. Eu sou outono escuro, que eu fiz meu teste de coloração, e eu quero agora botar cores que se aproximam mais do meu, do meu tom, da minha cor, das minhas cores, pra disfarçar a minha olheira. E aí foi isso que ele fez. Então podem reparar, se vocês pegarem bandeira da França, por exemplo, campeã de 98, você vai ver que o azul é completamente diferente da bandeira da França de agora. Será que o RGB da, das artes está correto? <risos> o RGB, exatamente. Manda o código aí do RGB para a gente corrigir aqui no, nos emojis. Muito bem, vamos para o próximo jogo? Bora. Próximo jogo, para encerrar essa rodada aí da, das oitavas de final, tivemos Inglaterra 3, Senegal 3. Zero. E aí, um outro é, caso, assim como aconteceu com França e Polônia, de um domínio completo, né? Eu acho que até a Polônia deu mais trabalho para a França do que o Senegal conseguiu fazer diante da, da Inglaterra, que tranquilamente fez 3 a 0 um golzinho para cada. O Kane, é, que estava servindo bastante, todo mundo não tinha feito seu gol, fez o gol hoje. Então, ele já tinha feito, né? Eu acho... Mas não, acho que foi o primeiro mais... dele em Copa. Foi o primeiro? Então, primeiro! Primeiro! Primeiro gol do Kane nessa Copa do Mundo. Até ele fez o gol dele. Então, poderia ter feito até mais, né? A Inglaterra passou fácil aí e vai pegar a França nas quartas de final. Então, um dos dois vai se matar. Ainda bem. Mas o, o jogo começou e a, a Inglaterra, apesar de ter o domínio da partida, parecia muito devagar em campo. É, eu achava que até conseguir o primeiro gol, tava um jogo bem morninho, tava. meio banho-maria, sabe? Até a meia hora, né, que foi quando saiu o gol. Falei, nossa, que jogo Isso. horrível, né? Aquele soninho. Parece que quando a Inglaterra chega nesse primeiro gol, eles realmente ficam mais tranquilos e aí conseguem jogar a bola realmente, né? Você vê... Que, que eles dão mais passes, conseguem ser um pouquinho mais ousados nas jogadas, é, chegar com um pouco mais de, de agilidade na, no ataque. Antes disso, parecia que eles estavam estudando tanto ali a seleção do Senegal, mas 
não, não saía nada daquilo, né? Ficava uma troca de passes sem muita objetividade. Então, depois que sai o gol, parece que realmente é, desencanta, né? Mas até lá, tava bem no soninho a, a tá. seleção inglesa. E aí, o soninho me pegou no segundo tempo, porque aí depois <risos> de fazer realmente o... abrir, né? Os três gols. Daí já vi que Senegal não ia conseguir tirar muita coisa de lá. Eu fui virando parte do sofá. E aí, encontrei <risos> o meu sonho. No meu sonho, o Senegal virava. E era um momento de muita glória. Mas acordei e a realidade foi Sim, triste. <risos> Pelo menos Inglaterra e França vão se enfrentar aí para como você falou, um deles se matar. É, o Senegal realmente não conseguiu apresentar nada. Eles tinham... Eles entraram com um plano de jogo ali muito claro, de tentar é, é, jogar no contra-ataque, mas a, a, a Inglaterra conseguia dominar claramente ali. Ele, e aí o Senegal não tinha outro plano, não conseguiu fazer uma mudança tática para enfrentar essa Inglaterra e não conseguiu fazer nada, assim, né? Eles já, já entraram com, 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 esse, com essa estratégia aí de tentar puxar os contra-ataques, fazer lançamentos longos. E você via que a Inglaterra estava super tranquila para para conseguir tomar a bola, né? Tinha aquele, tem aquele dado que a FIFA tá colocando agora, de quanto tempo o time demora para conseguir a bola de novo, né? Depois de perder. É, e a Inglaterra era uma coisa, sei lá, tipo de 15 segundos, sabe? Acho que 15, 18 segundos no máximo eles conseguiam recuperar a bola quando perdiam. Então, eles, é, o Senegal não conseguiu nem dar uma emoção para esse jogo. É, a Inglaterra tá de novo nas quartas de final, né? E... Eles já faziam um tempo que não conseguiam essas né, seguidas em quartas de final. É pela terceira vez na história das Copas da Inglaterra e a França vão jogar. E é a primeira vez que eles vão se enfrentar em mata-mata. Né? Em 66 e 82 eles é, jogaram na fase de grupos. A Inglaterra venceu as duas oportunidades. E agora a gente tem essa, esse encontro que ninguém, quem perder tá fora. Para, fala aí, Luiz Gino. Você assistiu Inglaterra e Senegal? Ah, foi triste, né? Porque o Senegal é massa demais. Senegal, <risos> é verdade. Senegal é o, é o time dos nossos sonhos. Senegal é a, Senegal basicamente é a versão do, dos patos, do hockey, né? os super patos. Uhum. É a versão real de adultos jogando futebol. Então é triste ver eles caindo, é, ainda mais diante da Inglaterra, que é um time com jogadores muito feios, um país que realmente <risos> tem pouco cuidado com a, com a saúde bucal e com a estética com a estética, de uma maneira geral, né? É, então é complicado, é triste. Mas assim, enfim, é uma pena que tenha acabado assim, mas não é surpreendente também. A gente, eu acho que até, a gente tava muito com essa, com essa expectativa se era uma incógnita ou não, o modo como, como a, a Inglaterra tava, tava jogando, uhum. se as goleadas, né, esses bons, esses bons resultados eram, sei lá, é, eram só fogo de palha ou serão de verdade para a segunda fase eu acho que essa vitória 3 a 0 em Senegal credencia de fato com a Inglaterra como um timaço que vem forte e eles não deram sorte não foram não foram não foi um lapso de, de luz durante as outras partidas molecada da Inglaterra jogando muito 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 né também muito Caras jovem muito né? novos jogando demais assim. exatamente nossa então é um absurdo Saca, assim porque gol. se eles continuarem com desse jeito aí e com comemorações flertando com a uma afetividade ali, que acendeu uma alerta na, na organização da, da Copa do Catar, Sim, né? A tapioca homofóbica já tá... Eu tô torcendo tá... por um bicho. 
tapete ali na, na comemoração daquele primeiro gol, mas não aconteceu, infelizmente. Não, não só Porque isso, né? Se beijado no vestiário ali para celebrar essa vitória. No jogo da França também, o abraço ali entre Giroud e Mbappé também acendeu o alerta não. vermelho na tapioca homofóbica. Quase pousou ali. Teve, teve, começaram a rolar umas fiques interessantes dessa foto do Gil com o Mbappé. E a minha preferida é uma que o, o Mbappé olha para o Giroud abraçado ali e fala Tô apaixonado por alguém. E aí o Giroud fala, fala para a pessoa. <risos> o Mbappé responde, já falei. E o Giroud pergunta de volta, e o que, que ela disse? <risos> e o Mbappé responde, fala para a pessoa. Ai, meu Deus. Maravilha. Isso Chore aí na sua casa se você chorou também. E aí da Inglaterra, além do, do poder dos jovens aí, da tristeza de Senegal não ter, não ter ido tão bem, uhum. acho que a gente tem que ressaltar e bater palma de novo pro Harry Kane, né? Além do golzinho dele, que já, já ganhou aí a vinheta primeiro, cara, como ele joga com tranquilidade, né? É sacanagem, ele, ele, ele corre menos do que os outros, mas ele tem um controle total do jogo, do que está acontecendo, ele dita o ritmo. Parece, é como se no Matrix, pensa no Neil. O Neil ele tinha a preocupação de ser o escolhido né? e de ser mais rápido do que os outros. Mas o Harry Kane é como se ele fosse o Neil evoluído. Ele não precisa ser mais rápido, ele, ele dobra o mundo que está ao redor dele. Ele não precisa Bonito. desviar das balas. É? Que lindo, é. E, e até para complementar sobre o Kane, eu falei bastante em jogos aqui da Inglaterra, o quanto eu não gostava do, do futebol da Inglaterra, e, e que faltava um pouquinho dessa da, da armação mesmo do jogo, né? A gente sentia um pouco falta disso, mas apesar disso, a Inglaterra hoje né, passou aí a, a Espanha, né? Nessa briga aí da artilharia das seleções, que, óbvio, conforme os jogos vão passando, vai mudando. E hoje a Inglaterra tá com 12 gols na Copa do Mundo. Isso dá uma média de 3 gols por partida. É, é gol pra caramba. E, e isso passa bastante justamente pelo Harry Kane, né? Que apesar de ser um 9, né? Que a gente fala, putz, camisa 9, é o artilheiro, centroavante, que vai colocar a bola pra dentro. Ele teve mais a função de servir seus companheiros, né? Então acho que isso é muito legal também, né? Mostra que... o a gente, às vezes, se apega muito ao número que está atrás da camiseta e se esquece de olhar a função que o jogador, de fato, está executando em campo. Então, o Kane, apesar de vestir a camisa 9, muitas vezes ia lá buscar o jogo e, e, e servia seus companheiros, né? Então, é, eu acho que a gente, eu, né, pelo menos, criticava bastante ali a atuação da, da Inglaterra em relação a, a essa armação das jogadas e o Kane é o cara que se aproxima ali do, do meio e justamente tenta fazer essa ligação com o ataque, né? Apesar de ser o centroavante, é o cara que se dispõe ali para ir buscar o jogo e trazer é, a Inglaterra para o ataque. Então, acho que isso é muito legal também de observar na, na forma que ele joga. Muito bem. Ó, e sábado que vem, às 16 horas, não há nada mais para fazer que não seja assistir esse confronto aí entre França e Inglaterra, tá bom? Então, quem viver, verá. Vamos para a agenda de amanhã? Sim. Agenda Amanhã, segunda-feira, dia 5 de dezembro, temos uh, o meio-dia, Japão e Croácia. E aí? Porque assim, até agora, nada de zebra, né? Nessas oitavas aí, tá dando o, o esperado, né? Tudo aquilo que a gente viu acontecer na, na primeira fase, na fase de grupos, grandes surpresas e emoções, até agora, nada aconteceu. 
É, esse Japão e Croácia aí, será que pode ser a primeira vez? A primeira zebrinha? A primeira surpresa dessas oitavas? Não sei nem se dá pra chamar de zebra qualquer um dos resultados, pra ser bem sincera. Porque a, a Croácia entrar como favorita pelo nome, é, eu acho que... É. Fica um pouco... Por ser a vice-campeã, né? Sim, é, mas seria isso, né? A gente chamaria uma vitória do Japão de zebra só por conta do, do nome Croácia, né? No peso aí, justamente, do histórico. Porque... De outra Copa, né? Porque se for considerar o histórico dessa Copa, o Japão, eu acredito que chegue como favorito, inclusive. Venceu duas grandes seleções é, no, na fase de grupos. Isso. Eu acho que, considerando aí o, o histórico de curto prazo, o Japão chega com mais força, mas justamente do outro lado a gente tem a Croácia do, é, que tem jogadores de, de muita expressão, de muita qualidade Modric a hora que quiser também pode conseguir ali um, uma bolinha, né, é, acaba sendo o cara que decide do outro lado então eu não sei se dá para dizer que qualquer resultado que a gente tenha nessa partida seja uma zebra eu acho que eu, eu acredito que, que o Japão pode surpreender avançando aí para a próxima fase eu, eu iria ali de 2x1 para o Japão, mas não, não acredito que seria um resultado que, que a gente pode caracterizar dessa maneira. Eu botei 2x1 também para o Japão, porque é torcida, né? É só a torcida, não sei se realmente... Quem, quem não botou 2x1 para o Japão vai maluco. <risos> é 2x1, Japão de virada com dois gols no segundo tempo, depois da entrada ou do Asano, ou de quem quer que seja, que entra no segundo tempo e toma o protagonismo. Perfeito. Qualquer outro resultado. Resultado é depressão. É o roteiro, já tá escrito. <risos> Muito bem. 2 a 1 um pro Exatamente. Japão. Exatamente. Assim como a vida da Jade no, na novela O Clone, tá tudo escrito já. <risos> e aí, às 16 horas, tem Brasil em campo, com possibilidade do Neymar aí estar de volta. Brasil e Coreia do Sul. E aí, falei que não teve zebra até agora. Vamos torcer para que também não seja dessa vez. Olha, eu espero que o Sport TV faça uma coisa que é não colocar Everaldo Marques para narrar esse jogo. Porque já foi estatisticamente comprovado que Everaldo Marques narrou todas as zebras dessa Copa do Mundo. Inclusive, o último jogo, Brasil e Camarões. Ah. Então, eu espero que o Sport TV faça a sua parte e não coloque Everaldo e Zebraldo Marques para os íntimos para narrar esse jogo. É a única coisa que eu espero. Dito isso, acredito que o Brasil ganha 2 a 0 com a volta de Neymar, eu espero que o Tite coloque o Neymar ali. Não acho que já vai entrar como titular, eu acredito que, que o Tite vai primeiro tentar sentir o jogo, a energia ali, dos ânimos. E se conseguir colocar é, Neymar para, Não sei se o Danilo vai conseguir para jogo também, mas se conseguir colocá-los mais para o final, segunda metade do, do segundo tempo, para eles já irem sentindo o ritmo de jogo e pegando, se o resultado for né, positivo, se a gente já tiver com uma vantagem é, legal no placar, espero que assim aconteça. Então vai ser, vai ser importante para eles irem pegando esse ritmo antes da próxima fase. Tô confiando que a gente vai passar para a próxima fase, Brasil, pelo amor de Deus, não me decepcione. Muito bem. Também botei 2 a 0 Brasil aí. Eu acho que vai ser 2 a 1 e eu acho que vai ser um jogo duríssimo, duríssimo, duríssimo assim. Daqueles que que vão deixar de desesperado até o final do jogo, é, chance para cá, chance para lá, loucura louca. Eu acho que vai ser por aí. Ao contrário da França que deixou todo mundo com medo, né, que impôs respeitos, acho que o Brasil vai passar, mas levando susto, né? Deixando a gente com mais medo ainda. Levando susto, deixando muitas dúvidas na cabeça de toda a torcida mundial. Não, e a Coreia do Sul, para também né, fazer ali a análise, análise do, 
time adversário, é um time que não se entrega, né? Uma seleção que não se entrega. Eu acho que é interessante ver as partidas deles até né, a classificação. Eles sempre buscaram ali o resultado até o final. Fez jogos muito interessantes na, na fase de grupos. Conseguiu achar alguns gols é, em momentos importantes. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com, com, com a seleção da Coreia do Sul. Porque, apesar de eu ter falado 2 a 0 não, não acho que, que vai ser um jogo fácil. A gente tem vida dura aí pela frente. E falando um pouquinho também sobre essa questão de, do Brasil passar no sufoco, né? Enquanto do outro lado tem gente passando com folga. No fim, se isso acontecer, eu acho até bom, porque aí a gente chega meio ali, talvez, desacreditado. E depois já, já, já mostra a força que temos Assim que seja. Mostra a tua força, Brasil. <risos> Essa frase é forte. Eu acho que dá Pode. pra seguir com ela em alguma coisa. Aqui. Acho que dá pra pegar, né? Eu acho que Isso, pega. Acho, acho que pega. Pode virar algum grande tá. conceito aí. Bom, ó. Então é isso. O OEA de hoje fica por aqui. Segue a gente lá no Twitter. Arroba OEA Podcast. Tem o nosso e-mail também, oea.b9.com.br. E dê cinco estrelinhas pra gente nas plataformas de áudio aí. Spotify, Apple Podcasts, tá bom? Que você ajuda a gente a subir nos rankings e mais pessoas conhecerem o OEA antes do fim da Copa. Tá caminhando pra reta final, hein? Então, fiquem espertos. Obrigado, gente. Beijo, Valeu. viu? Tchau. Tchau. Tchau.